0: Game set
1: and match. Hola amigos y señores, soy Sol Gómez y estamos de vuelta, bienvenidos una vez más a Tenis Leer, en este, nuestro tercer episodio con el podcast que viene a ganarse un lugar en el gusto de los entrenados de este deporte. Una vez más le presento a mi amigo Juan Arballo, apasionado del tenis y nutriólogo profesional, quien me acompaña en largo larga esta travesía comunicativa, informativa y periodística. ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Eh?
0: ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí feliz de estar de regreso y platicar acerca de lo que va a ser eh, el previo a Roland Garros y el desarrollo de ese torneo, ¿no? Que a todos nos, nos apasiona, nos gusta y vamos a seguir muy de cerca.
1: Perfecto. Ya era hora de juntarnos en un podcast.
0: Ya, ya era hora.
1: Estás un poco perdido, pero todo bien. Ahora les presento a mi amigo Marcio Pérez, un gran seguidor del, del tenis y médico que se una a partir de hoy a ese promedio proyecto para aportarnos su amplio conocimiento en el tema del tenis. Adelante Marcio, ¿cómo andas? Eh?
2: ¿Qué tal, Saúl? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a los dos. De, bueno, un simple mortal, no un fanático, pero pues con mucho gusto de estar aquí hablando sobre lo que tanto nos gusta. no
1: Perfecto. Oye, para este nuevo capítulo vamos a hablar, pues obviamente, lo que es la previa de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Eh, cuénteme un poquito qué pueden esperar de o qué han visto es, este último mes, semanas de lo que es la tierra batida.
0: Bueno, de entrada hemos tenido un, un, una temporada de arcilla bastante movidita, bastante sorpresiva también. Con las inclusiones de jóvenes, talentos Como ya se están volviendo una realidad Como es Alcaraz, Carlos Alcaraz, el español Y, y una joven de tan solo 20 años Que viene arrasando en todos los torneos eh, 28 partidos invictos como es IGA, la polaca eh, Ahorita vamos a hablar sobre los favoritos a Roland Garros Pero me parece ella indiscutiblemente una de de las favoritas y no es la que más y, y pues muy, muy contento de estar aquí ya de, este, de vuelta platicándolo y, y viendo qué será el desarrollo de, de Roland Garro.
1: A ti, Marcio, ¿qué has visto de sobre la, la Tierra Batida? La, la temporada de arcilla, ¿qué has visto esos, esos semanas días de actividad?
2: Bueno, es pues sí, como, como dicen no fue una, una temporada muy intensa eh... Digo, ahí está el joven maravilla, ¿no? Que ya lo nombraron, Carlitos Alcaraz. Que para mí, bueno, igual ahorita vamos a hablar de favoritos, pero pues para mí es un indiscutible favorito para Roland Garro. Y bueno, ya dijeron de Iga, ¿no? Que 20 años y va invicta ya tantos juegos, pero también está Ons, ¿no? La, esta jugadora de Túnez, Ajá. que pues, muy buena también en, en esta última en esta última gira y bueno, algo muy importante también que pues prácticamente es el regreso de Novak, ¿no? Desde, lo habíamos visto muy apagado este año desde que no pudo jugar en, en, en Australia de, le fue mal cuando jugó en, en Dubái, le fue mal cuando jugó en... pues no pudo ganar la final en Serbia pero bueno, en esta gira yo creo que ya regresó ese tenis por el que Está en el primer lugar, ¿no?
1: Sí, yo creo que en estos meses y semanas hay como tres nombres que resaltar: lo que es la, la polaca, que ha ganado cinco títulos seguidos, la verdad, un paso imparable lo que es la, la hora, número, número uno del mundo. Eh, el joven Maravilla, Alcaraz, que un paso eh, estratosférico en cuanto a subir posiciones en el ranking, ahorita ya ocupa el lugar seis del circuito eh, masculino. Y pues yo, Djokovic, ¿no? Que ha venido de menos a más en cuanto a a la arcilla y que viene a ganar lo que es el, el Masters 1000 de, de Roma de una forma, creo que yo, impecable.
2: Sí, impecable completamente, de hecho, no perdió ningún set, creo.
1: Sí, la verdad me tocó ver lo que fue, el, creo que el mejor partido que le he visto en cierto tiempo ha sido el de Casper que Casper la verdad, el noruego no es, no es cosa fácil en arcilla, que es un, un buen referente en esa, en esa superficie, pero la verdad, el serbio le le pasó por encima al, al joven, joven noruego. Y ese juego significó su victoria número 1000 en el circuito profesional. Cabe resaltar.
0: Sí, también cuando hablamos de Roland Garrón no podemos dejar de lado, bueno, en general, la tierra batida al 13 veces campeón, ¿no? Rafael Nadal, con esta lesión que había tenido, bueno, operación más bien a finales del año pasado, su regreso... Eh, súper exitoso más allá de lo que su equipo de trabajo y él mismo pensaban teniendo varios títulos al inicio del año un récord de este no, no el de más juegos eh, ganados consecutivamente pero sí uno de los de los que más eh, ha ganado consecutivamente eh, pero lastimosamente llegó esta parte eh, en Roma ¿no? que eh, yo pienso que quizá de todas las buenas impresiones que que se pudo haber llevado se llevó la menos grata, ¿no? Eh, sufriendo un poquito ahí con, con Chapo Baló, eh, a, a, viniendo de, de un muy buen partido que se aventó con Alcaraz en, en, este, en el torneo anterior, ¿no? Eh, habiendo dejado buenas sensaciones, termina en Roma desgraciadamente con este, con este feeling de, de dolencias, de, de un rendimiento quizá no no muy a tope, como él nos tiene acostumbrados, y veremos cómo, cómo llega a, a Roland Garros, va a ser un tema ahí muy, muy importante para, para considerar, considerarlo de, de lleno como uno de los grandes favoritos, no junto con Alcaraz y Nole. Tú,
1: Marcio, ¿cómo ves al español a, a Nadal en esta, en esta previa a Roland?
0: Bueno, pues creo que Nadal,
2: por el simple hecho de haber ganado Roland Garros 13 veces, ya y ha considerado uno de los mejores de la historia en Arcilla, yo creo que es un indiscutible favorito, ¿no? Además, que el inicio de esta temporada, yo creo que ha sido el mejor en toda su carrera, ¿no? O sea, desde que empezó, no no perdió hasta, hasta la final de Indian Wells, que la perdió con Taylor Fritz. Ajá. Y ya después, bueno, se tomó el descanso, que no, no quiso jugar Miami, empieza otra vez en Arcilla... Y bueno, lo elimina nada más y nada menos que el joven Maravilla, ¿no? Y ya en este último de Roma, que bueno, es la venganza de Chapo ¿no? Porque Chapo ya no, no le, perdón, nada lo había sacado en, en, en Australia, pero bueno, ni modo, tomó la venganza, una lesión, afortunadamente ya está entrenando para, para Garro, y bueno, yo creo que es un indiscutible favorito, no, no cabe duda
1: Sí, si hablamos de, de Arcilla, estamos hablando de, de Rafael Nadal, que la verdad es sinónimo de excelencia en, en Roland Garros, que ganó tres veces la corona. Y por más que sea una lesión que dice que, que viene conviviendo en el, en el pie, tengo entendido, pues es amplio, amplio aspirante a llevarse la, la 14 y, o la 22 en su palmarés total de, de Mayors. Y así
0: es. Así es, eso eso luego es va a estar interesante porque miento este, casi a tope Nole va a venir a buscar la, la número 22, la 21 para igualar a Nadal. Así es. Entonces ahí va a estar bueno el, el duelo. Y luego, al parecer, se enfrentan, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre los duelos, pero se van a encontrar antes de la final.
1: Así es. El, los, los, los. Ah, ¿cómo se llaman? Los, los cuatro oficiales ya salieron el día de, de hoy. Eh, y ya, ya está todo formado para los alta expectativa de lo que va a hacer cada jugador eh, la verdad pues se pinta interesante a partir de lo que va a ser la segunda semana, en este caso la parte alta del cuadro incluye a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz que en el caso podrán verse las caras el serbio y el español el, el veterano español en cuartos de final, lo que sería una reedición de lo que fue la semifinal el del año pasado donde ganó Nolen en cuatro sets ¿no? como ven ese, ese posible duelo
2: no, pues yo creo que ese duelo es pues el más esperado, ¿no? Porque incluso fue un duelo que prácticamente se debió haber sido en, en, en Australia. Entonces yo creo que probablemente va a ser el juego más esperado del año hasta ahora.
1: Sí, así es, de verdad. Y el que resulte vencedor pues no, va, no la va a tener nada fácil. Se toparía, en caso que la lógica se ponga en el deporte, al, al Caraz que viene a que viene a derrotarlos a ambos en, en el Masters 1000 de, de Madrid.
2: Sí, ¿no? Y bueno, Alcaraz sobre todo hay que recordar, ¿no? Que incluso Novak ya lo dijo, que el mejor jugador del mundo en la actualidad es, es Carlos Alcaraz. Y él lo dijo, o sea, simplemente hay que ver números. Carlos, Carlos Alcaraz es el mejor del circuito en la actualidad, con lo que pues probablemente yo sí estoy de acuerdo, ¿no? El, el chavo este ha ganado. Es parece invencible a la hora que estás jugando le tiran una pelota es imposible que no la alcance tiene una, un despegue increíble a la hora de correr un sprint ahora sí que increíble no siempre alcanza todo, siempre devuelve todo entonces igual yo creo que es un indiscutible favorito sobre todo por ser la nueva sensación pero bueno, también hay que recordar que Novak, creo que el tenis de Novak venía de menos desde el año pasado, desde las semifinales de las Olimpiadas que venía menos, cuando lo vimos en US Open, Novak ya no venía jugando como jugó los primeros tres Grand Slams del año, y bueno, justamente cuando lo eliminó Alcaraz en, en, en Madrid, Novak dijo, este es el mejor tenis que he jugado en el año, o sea, por primera vez jugué, puedo decir que jugué el mejor tenis del año. Y bueno, ya en este último máster de, de Roma, ahora sí que yo creo que por fin regresó Novak a, a, ese, pues a ese nivel que vimos el año pasado cuando ganó Australia, agarró y, y Wimbledon.
1: Sí, así es la verdad que el serbio eh, no, no termina de sorprenderme a mí en cuanto a, a su calidad tenística. Tú, Juan, ¿cómo, cómo ves este panorama?
0: El panorama lo veo en general muy, muy emocionante, muy creo que va a haber sorpresas, sinceramente. Creo que algunos de los favoritos se pueden ir antes de cuartos. Eh, por ahí bueno a Medvedev nunca se le ha dado bien la arcilla, él ha comentado que no es de las superficies de su agrado. Normalmente se va muy temprano, eh, me parece que el año pasado fue la temporada más exitosa para él, llegando creo a cuartos de final anteriormente se había ido siempre en primera ronda creo que él sería uno de los, de los señalados ¿no? a irse temprano en, en, este, en este gran slam eh, por ahí me, me llama mucho la atención, es uno de mis tenistas favoritos pero no muy muy sonado últimamente como es Stampa Brinca eh, el suizo que viene recuperándose de una lesión larga, larga una operación y, y esta lesión larga que que, que lo ha venido alejando de las canchas pero últimamente ha tenido una recuperación muy buena en donde ha estado entrenando con, con Djokovic el cual mencionó que le sorprendió gratamente el nivel que, que le vio a Babrinka también entrenó con, con Nadal últimamente en estas últimas semanas, entonces me parece que, que él puede ser uno de los, de los posibles caballos negros no por así decirlo, y, y me daría mucho gusto que, que al menos se metiera ahí a los cuartos o semis de, del torneo Sí, el que ya París. ganador, ¿no? Anteriormente en el 2015.
1: Sí, sí, ya ha ganado un par de veces el, 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 Swiss, el suizo allá en, en la tierra parisina, tengo entendido.
0: Sí, en 2015 le ganó a Novak Djokovic. Posteriormente ganó un, un US Open también. Ajá, era, era cuando estábamos hablando de la
1: mejor versión del, del veterano suizo. Sí, así es. De hecho, yo creo que me, si podemos, si yo puedo decir... Una cosa muy segura, creo que Medvedev se va antes de la... De la en la primera semana se va Medvedev. Él siempre sí, ha dicho que... Seguro. Él, él ha sido muy evidente en sus, capri, en sus barinchitos en <ríe> jugando arcilla, diciendo que no le gusta para la superficie, y viendo lo que es el posible camino del, del, del ruso. Empieza con, primera ronda, con Facundo Bagnis, un argentino, 98 del mundo, luego sigue con el, con el serbio Daldo Yere ya en tercera ronda podría tener un, eh, un rival complicado como Kekmanovic y el otro serbio, que la verdad yo lo he visto jugar y tiene muy buenos golpes el, el europeo y ahí se contoparía posiblemente con Marin Silic o Pablo Carreño Busta la verdad, ningún rival fácil de, de los dos y en cuartos nada menos que André Rubre o Yannick Sinner, jugadores que le salen a la superficie de la arcilla no en este caso el camino del no el propio ruso, ¿no? el número dos del mundo Sí, así es. Sí, además hay
2: que recordar que pues duró varias semanas fuera, ¿no? Duró varias semanas fuera el ruso y regresó ahora para el, el ATP de, de Ginebra, pero bueno, pues, salió luego, luego, o sea, lo, lo sacaron bien rápido. Sí,
1: sí. en primera ronda lo despachó el Richard dos Sets.
2: <risa> entonces, pues no, realmente su preparación fue, prácticamente fue nula, ¿no? Entonces... Uh -huh. No creo que vaya a ser un, un, un rival a vencer, pero bueno, hay otros que, bueno, no, no puedo decir que son caballos negros, ¿no? Porque son parte del top 5 mundial, pero pues está Alexander Esberev y está Estefano Sissipas, sobre todo Sissipas, ¿no? Que ya sabemos que la, la arcilla es, es una superficie que se le da excelente, fue finalista el año pasado, ganó otra vez en, en, en Mónaco. Entonces yo creo que son rivales que no podemos descartar, aunque, aunque no suenen como favoritos, pero son rivales que pueden dar la sorpresa y, y pueden incluso hasta ganar.
1: Sí, yo creo que en la parte de abajo, donde está el griego, eh, que ahorita ocupa el número, creo que es el 3-4 del ranking, no recuerdo, pero creo que para mí él llega a la final del, de la parte de abajo, porque arriba quedaron los, los caballones Nadal, sí. Djokovic, Alcaraz, y el griego es especialista en lo que él decía. veo Veo el camino, aquí lo tengo en la mano. Empieza con Lorenzo Musetti, que es un buen, buen jugador el italiano. Luego en, en segunda ronda con Puy, eh, Daniel Evans en tercera ronda, el británico. Cuarta ronda, Denis Pavalov. Ya en cuarto se toparía Casper Ruth, que, te, que en teoría tendría que ganarle. En semifinales es Beret, que no creo que llegue el ruso. En la final se toparía Djokovic, Nadal o Carlitos, o Carlitos Alcaraz. Para mí llega el, el griego a la final.
0: Sí, yo,
2: yo también pienso que, que el griego va a llegar a la final, sinceramente.
0: ¿Te imaginas ¿Cuánto? lo que sería una final nuevamente de djokovic Tsitsipas. ¿sí, ¿Sí? ¿sí, sí, sí, ¿sí? ¿Sí, sí,
1: la revancha del año
0: pasado. Así es, y el torneo anterior también, que, que se lo ganó Djokovic.
2: Sí, que se lo ganó en, en Roma también.
0: <risa> sí, sí. Y estuvo cerca el año pasado, en el abierto de, de Francia también. Si, te, si pasas estuvo arriba arriba, eh, dos sets, ajá, y le dio la vuelta para coronarse Djokovic en 6-3, 6-2, 6-4, lo dejó. Épica remontada
1: del número uno del planeta.
0: Sí, así es. Sí, no. Entonces, la, la buena noticia para Djokovic es que a Medvedev no le... No le gusta, digamos, la superficie. Es probable que no llegue lejos, lo que haría mantener el número uno del mundo, ¿no?
1: Así es, porque el, el, el serbio defiende dos mil puntos. Si el serbio no gana, le quita dos mil puntos y fácilmente lo bajas, ¿qué será? El segundo lugar, Yurgue Mínimo, o el tercero.
0: Ahorita te confirmo.
1: Luego, el camino de Djokovic, lo puedes ir aquí empieza con Nishok, el japonés en segunda ronda hay, hay, un, hay una pequeña así como que ¿cómo se puede decir? se enfrentaría a Alex Volkan que es el, el nuevo pupilo de su entrenador eh, Marian, Marian Barak. en el, el serbio también en tercera ronda a Gregor Dimitrov en cuarta ronda a Diego Schwartzman, que la verdad para mí es uno de los mejores arcillistas del, del planeta por hacer un rival muy complicado para el serbio, pero en teoría posiblemente se imponga. Cuartos de final, Nadal. Semifinales a Alexander Zverev. Y en la final, Tizipas Medvedev o Andrei Rubrev.
2: Sí, creo que tiene un camino muy difícil el serbio, ¿no? O sea, desde Schwarzman.
1: Sí, desde para... Schwarzman, la verdad. Sí.
0: Lo que mencionabas ahorita del ranking, eh, por haber ganado Roma. El torneo anterior le dio puntos a Djokovic, lo que lo deja. Eh, si es que perdiera en primera ronda en, en Francia y Medvedev <risas> llegaría a cuartos, que fue la instancia anterior del año pasado, se haría el, el cambio, ¿no? De, de número uno, entraría Medvedev. Pero si Medvedev se va antes de los cuartos, indiscutiblemente mantiene Noah Djokovic el primer lugar.
2: Y bueno, son cosas difíciles, ¿no? O sea, es difícil que Novak se vaya en primera ronda y
1: es difícil que Medvedev sí, claro. llegue a cuartos. <ríe> <ríe> Así es. Y las mujeres, ¿cómo vemos el circuito femenil? Para este... Que la verdad, antes parece que ha sido un circuito muy volátil, inesperado, pero ahorita con Iges Viatec ha, ha dicho sobre la mesa yo aquí yo mando y a ver quién me, a ver quién me tumba de la del reinado del, del circuito. ¿Cómo ven el circuito de la WTA para Roland Garros?
2: No, pues en el femenil yo creo que Iga es la indiscutible favorita. No, no veo otra que, que se lo pueda llevar. Pues probablemente ahorita Ons que está fuerte, que está en el circuito, está de moda, trae ritmo. La gente la apoya. Está también Alep. Sí, Simona Ajá, uh -huh. y pues yo creo que Badosa, ¿no? Son las que yo diría que, que pueden, pero, pero creo que Iga está muy superior a todas.
0: Sí, sí totalmente, total, totalmente por encima. En el ranking Iga le saca más de dos 2.000 puntos a su perseguidora en segundo lugar, a Barbora. Eh, Paula ah. en número 3, Badosa. María ah. Sakari en número 4 Yo creo que de esas cuatro, la que más oportunidades tendría, aparte de IGA, me gusta María Sakari que siempre es muy dura, ¿no? Muy guerrera. Sí,
2: y, y aparte se le da la arcilla también a, a Sakari. Es. Sí,
1: Así pero es. creo que en Grand Lambs acabo de ver lo que la la ser, la, perdón, la agrega, la acabo de ver en Grand Lams. Le falta dar ese pequeño cirón en cuanto a consistencia, mentalidad, creo yo. Recordemos las, las en final de, de Roma. Ella estaba ganando el primer set a Onjabur, la, la tunecina, en el primero, y en el segundo estaba 5-2, y la africana le saca, se lo saca, le saca el segundo set, y le saca el tercer set, set contundentemente, y ahí pierde. Eso, eso ha sido como una constante en lo que ha sido la carrera de, la, de sacar en, en Grand Slam en eventos importantes. También podemos poner, a a mí la verdad yo soy, muy, yo soy seguidor de lo que es la, la figura de y Muguruza, pero últimamente la, la española se ha primera ronda, segunda, no avanza, no, no puede elevar dos victorias en un torneo. Ha sido como una, una traba mental de la jugadora que ya ha ganado también en Grand Slams.
0: Sí, me suena parecido con Emma Raducano, que no, no logra hilar dos, dos triunfos seguidos.
2: O, o con Leila, ¿no? Leila Fernández. Leila
0: también. Es, ¿no? Sí, las finalistas del, del pasado Joe Open. Así es. Sí, que, que dicho sea de paso, ese campeonato a Emma Raducano le ha bastado para mantenerse en el lugar número 12, a pesar de muchos torneos. Hice en primera ronda, ¿eh? Sí, lo que nos habla de de, del ranking femenino.
1: Sí, lo que es, es súper... Es inconsistente se puede decir, volátil la palabra que le quieras poner porque es no hay una, quitando a Iga no hay una jugadora que se establezca como, como dominante en el circuito dejando a un lado lo que fue obviamente Serena Williams en su momento y por ahí viene pintando eh, Badosa, española Bárbara Kreshikova, que ya ganó
0: Roland Garros el, el año pasado uh -huh. quién más eh... esperemos ver un buen regreso de Simona Halep ahora con su nuevo entrenador Ah, sí, con Patrick Moratogro, que...
2: ya está también Osaka, ¿no? Que, pues, últimamente la han estado mencionando mucho, que, pues, es ex número uno, pero, pero bueno, ya tiene mucho tiempo que no... que no trae buen ritmo en el circuito.
1: Sí, Osaka, con, con sus problemas de ansiedad, depresión mentales, más que nada, no ha podido retomar el nivel que le hemos visto. Que para mí, a mi juicio, ella tendría que ser la dominante del, del, del circuito femenil, viendo sus características físico-atlánticas, ¿no? Obviamente no estamos tocando el tema mental. Pero tiene un, tiene un duelo complicado en la primera ronda, porque empieza con la estadounidense Amanda Anisimova y la verdad se ve complicado, creo yo, el, el, el panorama para la, la japonesa.
0: Y de ahí el camino va a ser mucho más complicado para ella. Ahí, ahí Saúl, que tienes el, el cuadro de del femenil, ¿cuál sería el camino de IGA? Camino de IGA
1: Ahí te digo, ¿eh? IGA sí. En su lado está Simona Halep Jessica Peula, la estadounidense y Caterina Alexandrova la rusa, Paula Badosa se toparía en cuartos Daniel Collins también está en su lado y también se podría topar a, a la bielorrusa Arina Zabalenka. Un, un lado complicado de la... De la. Sí, está, sí.
2: Está,
0: está fuerte. Sí, 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 sí. tres juegazos sí, sobre ahí.
1: Y en la otra parte está On Jabur, como la número Sembra, número seis. Bárbara Kreshikova número dos. Ah, la, 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 la de Estonia, Anet Contavit, que la verdad te han tenido un paso. Efervescente en el circuito femenino. Ahorita sembra número 5 Juega muy bien la, la, la Esta jugadora María Zaccari número 4 y... Estonia, ¿no? Sí También está Belinda Benzic, la Suiza Número 14, Emma Roucano Número 12 Angelique Kerber Ya ha ganado Grand Slams, la, la alemana Petra Vitova en el 32 en Los Checa, Que también ha ganado Grand Slams Victoria Zarenka en el número
0: 15 Garbinje número 10. Sí, que sin duda, pues la favorita, y ¿no?
2: Sí, sí, Iga indiscutible, yo creo.
0: Y sí, es su, es su especialidad, sí. sobre todo porque
1: ya ha ganado a Roland en 2020. Sí. Así es. Sí.
2: De hecho, pues creo que sería. que hasta sería decepción, ¿no? Si
0: no gana. ¿Sí? Cortaría esa racha de. Una gran jugadora que parece no pesarle ¿no? Eh, la presión y, y las expectativas tan altas que se, que se depositan en ella. Sí, Al o sea, contrario de, de otras jugadoras que lastimosamente se, se les ha notado, ¿no? Tan
1: joven y se ve con una mentalidad tan dominante que no, no, no. Se repone de algún error en un juego, en un game, y para adelante. Y ofensivamente, y ofens es de los jugadores más ofensivos del circuito femenil sin duda. Con un revés culminante y la derecha Simplemente igual ¿Algo más que quieran añadir del circuito femenil?
0: Pues Los yo favoritos creo que... Ya para campeón Uf. <risa> A la segura, ¿cuánto paga? No, no sabría decirte, a ver, déjame checar Va no,
2: a estar menos mil yo creo No <risa>
1: No, sí, debe estar, debe estar en, sin checar lo que dice el casino, menos 150 o más 100. Y se me hace que me estoy arriesgando.
0: Fíjense, tenemos es, en las apuestas a favorita a la indiscutible no IGA como primer lugar. Todavía está pagando menos 112. Ya lo encontré.
1: Casi el doble te paga.
0: Así es, ajá. Todavía es la única que paga negativo, ¿no? La segunda, Simona Hale, ya con más 850. Paga bien, paga bastante bien. En tercer lugar, Paula Badosa, 1200, mucho mejor. Y ya luego le siguen Ons y María Sakari sí. con 1400 y 1800 cada una. De casualidad, ahí Juan, ¿cómo está? Garbiñe y Naomi Osaka. Osaka parece hasta el... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el número 9. En la novena Ajá. posición, más, más 2,800. Sí, 2,800 sí. para... Muguruza está en el lugar número 14 con más 3,300. Así los momios. <risa> ok. No, los, sorpresivo, los sorpresivos que también aparece Serena Williams.
1: No no, no no puede ser eso pero bueno, oye fíjate que me encontré en los, los cuartos de final proyectados según el mejor ranking del, de la WTA y, y se enfrentaría a Carolina Friscova la checa en cuartos en esa misma parte de arriba estaría Paula Badosa contra Irina Zavalenka, que la verdad sería un buen un buen duelo las compañeras, las compañeras de dobles. luego la parte de abajo destacan Om jabur contra María Zakari en cuartos de final, y Anet con la de Estonia, contra ba eh, Bárbara Kreshikova. Y puedo ver en este caso una, una final Esbiate contra Onjabur, una reedición de lo que fue el Master 1000 de, de Roma.
0: Y los momios de los Varonil, ¿cómo está Juan? En este tenemos también sorpresas Lo que comentamos al inicio La sorpresa de, del varonil que podría dar la Carlitos Alcaraz Aparece como número dos ya Por encima de, de ah. uno de los múltiples ganadores Así es, de Gran Slam Número uno tenemos Novak Djokovic con más 185 El que que el, que el que paga más poquito Segundo lugar como mencionábamos Carlos Alcaraz Más 200 Rafa Nadal en tercer lugar más 300 Seguido de Stefano Sitsipas, 4.50. Y en quinto lugar, Casper Ruth con más 1.800. Seguido del principito y favorito de Saúl, Alexander Sverev, más 2.000.
1: <risa>
0: Mi favorito, pero en cancha de burra, en arcilla, yo sé que ha de ver el alemán. Sí, no, no se le ha dado últimamente. Bueno, a lo largo de su carrera. Pero estaría bien meterle unos 500 pesos a Nole, a ver si... Es fructífero esa
1: combinación A ver si, si la saca, ¿no? Sí
0: <risa> No, mejor a Carlitos
1: Carlitos también O así y... pas
2: ¿no? Como Caballo
0: Negro
1: chipas a la final De eso estoy seguro, creo yo A ver si no lo salamos de nuevo
0: Debería de haber un, una apuesta, ¿no? De que nomás llegue a la final Y que con eso te pague Sissipas
1: Sí, ¿no? Sí. Podría ser Y como Caballo Negro Aquí en ver ustedes, obviamente para mí, no sé cómo le van a ustedes, pero yo para mí hay cuatro candidatos, de ahí nos sale el título de Roland, eh, Nole, eh, Nadal, Alcaraz y Tsitsipas. Pero ilusionándonos un poco, ¿cómo ven a un posible caballo negro fuera de esos cuatro? Alguien puede llegar a semis, incluso final, en un caso así súper hipotético y extraordinario.
2: Pues yo creo que podría ser Casper ¿no? Casper lo pondría y yo creo que también pondría pues incluso Verep.
0: Ok. ¿Tú Juan? Fíjate que para la pregunta de quién le ganaría, sinceramente no veo ninguno fuera de esos que mencionaste. Como los candidatos principales, Saúl. Uh -huh. Y todavía hay un dato más impactante: que de los últimos 24, me parece, campeones de Gran Slam, uh -huh. siempre han estado entre los mismos tres, a excepción de Medvedev, que ganó el. US Open el, el, el pasado. Sí, ajá, así es: el US Open a la final a, a Djokovic. Entonces es un dato bastante, bastante impactante. Entonces. Como mencionaba, uno de los que me gustaría sería Stan Babrinka, que llegase a una, a una buena instancia, que tenga un buen torneo vaya, que llegue al menos a cuartos, semis sería mucho, ¿no? Pero ojalá, ojalá que se le dé. Pero sí veo muy fuerte lo que es Djokovic, Carlos y Nadal si está sano, ¿no? Que se enfrentarían en la misma llave, lo que le, le daría la oportunidad a Tsitsipas de continuar en, en su llave y llegar hasta la final. Creo que es el Candidato favorito en esa llave, ¿no? A la final
1: Sí, sí, sin duda Sí, sí, completamente
0: sí Siendo un poquito aventurero y temerario En predicciones, algo que
1: a mí me encanta La verdad, <ríe> podría eh, Revelar, no sé Señalar a A mí me gusta mucho lo que, lo que juega Yannick, Yannick Sinner, el, el italiano Creo que tiene un revés así súper eh, Potente Impecable, la verdad, creo que es su mejor golpe Y ¿Y Casper Ruth? No, no lo descarto que pueda estar eh, ahí dando pelea en el silla, que es la superficie que mejor maneja el, el noruego.
2: Sí, de hecho, pues Casper Ruth tuvo un, un, tuvo un muy buen torneo ahora en Roma. no De hecho, cuando estaba viendo el juego de Casper Ruth contra... Contra Novak era lo que decían los comentaristas. O sea, no, es que el noruego está jugando muy bien. El problema es que está jugando contra Novak. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el, el noruego traía un buen juego, pero Novak no se estaba equivocando en absolutamente nada. Y bueno, no, no pudo el noruego, a pesar de, dar un, de que dio un buen juego.
1: Sí, el noruego jugó muy completo. La verdad, ese juego de tallas, se puede decir que ninguna pelota se quedó corta, todo manejaba a profundidad, pero pues... El serbio defendiendo en revés es, es perfección pura en, si lo quieres atacar por ahí no es, necesitas atacarlo por la derecha, la verdad, a Djokovic Y creo que para cerrar este tercer episodio, eh, ¿cuál es el ganador para cada quien? Hay que aventurarnos un poco. Un ganador de ambas ramas. A ver. Si quieres empezar tú, Marcio.
2: Bueno, pues eh, empiezo por el de las mujeres. ¿no? Okay. De, yo creo que Iga, Iga, yo creo que es lo que le, es el tipo de jugadora que faltaba en el circuito de las mujeres. O sea, alguien que sea constante, que sea regular, que esté ganando, ¿sí? cosa que pues pocas veces se ve en el circuito femenil, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, Raducanu que después de haber ganado, el US Open difícilmente puede hilar dos victorias entonces IGA yo creo que es lo que es el es justamente esto, pues, lo que faltaba y ojalá siga así porque si IGA sigue así, pues esto va a ser muy bueno para el circuito femenil porque yo creo que muchas se van a obligar a, a, a tratar de hacer lo mismo que IGA eh, y en el de los hombres bueno, yo me voy por Novak me voy por Novak por el hecho de que, pues como les estaba diciendo anteriormente, ¿no? yo creo que el tenis de Novak, desde las semifinales de Olimpiadas el año pasado, eh, se, se, se vino abajo, se vino abajo por completo, incluso su entrenador dijo que él, que él no quería que Novak jugara jugar Olimpiadas, porque ya estaba muy cansado, traía un calendario muy apretado, entonces justamente de las Olimpiadas fue cuando empezó a fallar, en US Open, a pesar de que lo vimos llegar a la final, realmente no jugó el mismo tenis que, que venía manejando durante el año. Incluso traía, creo que ocho horas más de las que traía Medvedev de juego. Sí. Fueron muchos, muchos sets extra que no debió haber jugado. Eh, cuando ganó en París, realmente no, no se le vio bien, se vio que le costó mucho. Eh, y bueno, empezando esta temporada Pues ni se diga, ¿no? Que no pudo jugar el primer Grand Slam Perdió en Dubái Perdió en la primera ronda de De ¿Cuál fue esta? Cuando perdió contra Fokina, David, 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 Fokina
1: ¿Montecarlo? Barcelona, Carlo? Barcelona.
2: En, en, bar, No, en Barcelona
1: ¿Montecarlo o sí.
2: Barcelona? <ríe> no, no, no sí, fue,
1: fue, fue Monte Carlo porque llegó a la final Contra Zizipas y lo despachó en sí, ándale, sí, que perdió,
2: perdió contra Foquina, y bueno, ya en, en, bueno, perdió la final también en Serbia, no me acordaba, contra Ruble, ajá, en su casa, ¿no? Qué sí. triste, y bueno, ya cuando jugó en, en Madrid, ya se le vio otra cara, ese juego contra Alcaraz fue un juegazo realmente, un juegazo. y ya en el juego de, ya en Roma, bueno, creo que ya es, el tenis que vimos el año pasado el que nos dejó un paso de, de ver un Golden Slam entonces yo creo que si viene jugando ese tenis yo pienso que indiscutiblemente Novak va a ser el campeón
1: Perfecto Marcio, Juan adelante, expáyate.
0: Sí, yo, yo comparto exactamente todo lo que dijo Marcio estoy de acuerdo en todo lo que mencionó eh, en el tema de la femenil pues Iga sin duda no hay las palabras sobran, ya lo hemos comentado a lo largo del, del podcast. Eh, en el tema de, del masculino eh, o de la rama varonil, eh, sí tenemos a, a tres grandes, eh, digamos, contendientes, donde yo pondría, para, para no alargarme mucho, favorito mío mío a, a Carlos Alcaraz. Y me explico sí. por qué comparto todo lo que decía Marcio. Uh -huh. Porque Novak lleva... Una gran recuperación, y, y vaya que, que me impresionó la recuperación tan rápida de fondo físico que tuvo. Porque sinceramente, al inicio de, de estos torneos, cuando, cuando cuando comenzó a jugar este año, se le notaba que, que le costó, sobre todo contra, contra el, el chico en Monte Carlo. Eh, eh, no tenía fondo físico, eso era lo que lo estaba matando. No llegaba, no se acomodaba igual al revés, no llegaba las pelotas igual, le faltaba el aire para sacarse, se le notaba en la cara. Entonces poco a poco, o yo diría muy rápidamente, agarró ese fondo físico ¿no? que lo llevó a, a estas dos finales, tres finales vaya y a ganar la, la pasada en, en Roma. Pero no se ha enfrentado en un torneo al mejor de tres. Ese, yo creo que es, ahí va a estar el detalle, en, en, en el mejor de tres sets. Y, y no y Carlitos tiene un gran fondo físico con una mentalidad que lo que lo acompaña entonces yo creo que ahí está la llave para que Carlos en una eventual eh, confrontación con con Nole pudiera llevarse el triunfo esto sí es que, que ambos llegan a, a semifinales no y se llegan a enfrentar que sería ahí la instancia no si mal no no recuerdo el cuadro a, a esperas de ver cómo llega Nadal pero como te comento sí mi favorito sería Carlos Alcaraz
1: Sí, yo, eh, continuando con la secuencia de, de favoritos, eh, totalmente comparto lo que dice Marcia, la verdad, en cuanto a la rama femenil, pues con, la, con el retiro prematuro de Ashley Barty, la, la WTA mandaba señales por redes sociales de, de, de desesperación, de momentos de querer a, a una nueva Serena, a una Osaka que por momentos que por años dominó el circuito en cancha dura, obviamente. Y lo encontró con, con Igués Viate, que, que Narcilla fue su primer título de Grand Slam. Bueno, el único en ese momento. Eh, y ahorita en cancha dura, rivales como, como si fuera experimentar el circuito. Y la verdad yo no veo alguna, en cuanto a momento, proyección, que le pueda dar pelea en su superficie, que es la tierra batida. La verdad, la placa se lleva nuevamente del torneo parisino y se consolida se asenta en la cima del ranking de la WTA en cuanto a la rama varonil, también comparto lo que dice Marcio Djokovic recuerdo muy bien el juego contra David Ochifokina, que la verdad llegaba mal, llegaba mal parado no pasaba bolas, algo realmente inusual, que te sorprendía de lo que era la presencia del serbio física y, y, y en ritmo no y, y lo ves jugar contra Casper Rutte, impecable desde el fondo, defendiendo, atacando con su paciencia para resolver puntos, dar ángulos. Y creo que sí se lleva, el, el serve se lleva su 21 slam y empata a Nadal, que la verdad no va a tener nada fácil con ese camino de Caritos Alcaraz, el jugador, sensación del, del circuito. Y en cinco sets, pues ni sería lo que es un, un joven de 19 años con toda la plenitud física a esplendor.
2: Así es, ¿no? El joven maravilla, como bien le dicen y bueno yo yo creo que incluso no si ganara si ganara Carlos Alcaraz pues yo creo que sería algo muy bueno también para el tenis porque sí, sin duda sería sería pues ya un, un nuevo un nuevo ganador no que
1: sí un aire fresco que se puede dar como que al circuito de la vieja guardia del Big three la Nick gen que no termina de despegar es sí, como claro. un llamado advertencia de que agárteme el bebé agárteme si chispas agárteme el que voy por tu cabeza
0: Sí, Sería como hecho... una, una
2: graduación, ¿no creen?
1: Sí, sí, de sí, hecho... sin duda
2: De hecho yo creo que Carlos
1: Alcaraz ya, ya rebasó a la Next Gen ¿no? ya,
2: ya se los llevó de calle para mí Entonces, para mí,
1: Yo creo que el golpe lo haría llevándose Roland Garros o algún gran slam de este, de este
0: año Y quedan Wimbledon y US Open Sí Sí, muy, muy parecido al año del Caraz al, al año, si mal no recuerdo, 2019 que tuvo Medvedev ¿Recuerdan? Sí. llevándose casi todos los torneos de, de, de Estados Unidos. Creo que ganó Entonces, pronto, Chicago, Cincinnati, no, 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 pronto, Cincinnati, Cincinnati. que Medvedev sí, no, no y, y con una actitud, de, aparentemente un, un una proyección más, más, más grande, ¿no? A lo de que hecho, se veía en aquel momento Medvedev. Yo,
2: yo me, acu me acuerdo cuando Alcaraz lo vi jugar en Wimbledon, que estaba platicado con Saúl y me dijo, Saúl, yo creo que en unos dos años va a ser... Va a ser top 10 fácil, me dijo. Y no, hombre, en menos de un año llegó
1: a top 6. Sí, nos superó todos en cuanto a aproximación de tiempo. El, el español, con 19 años, ya es top 6. ¿Qué puedes decir? Un año más va a ser el top 3.
2: Sí, no, ya es está en otro nivel. Ahora sí que yo creo que a este paso, pues yo creo que con Carlos Alcaraz ya se acabaría la, la generación del Big 3, ¿no? Sí,
1: se... Se ve que cuando se vayan...
0: Pues sin más agradecer a, a todos los que nos sintonizan, nos escuchan, nos dan un, un momento de, de, su, de su día, de su tiempo, eh, que escuchan el tenis con nosotros. Eh, ojalá haya ahí una manera de retribuir eh, toda la información, eh, manera de comentarios en nuestras páginas de Instagram, de, de Twitter, de Facebook. Eh, ahorita lo, lo, lo mencionará Saúl. Pero sin más, pues agradecer a todos a ellos no la atención.
1: Okay. Marcio, ¿cómo te pareció la experiencia esta?
2: No, muchas gracias. Me, me, me da mucho gusto que, que me hayan invitado. Y como les digo, ¿no? soy un fanático, un simple fanático, pero pues es muy, muy grato poder platicar esto que tanto nos gusta aquí. Y bueno, espero que sea la primera de muchas.
1: Sí, sí, adelante. Mi, mi invitado para el siguiente episodio, para el cuarto. Aquí vamos a estar contigo, no te preocupes. Excelente y así es, así concluimos el tercer episodio seguidores y amigos eh, recuerden escucharnos en la plataforma de, de, de audio streaming de su preferencia, lo que ustedes gusten eh, Apple Podcasts, Spotify ahí, va, ahí nos van a encontrar en ese tercer episodio, la previa de Roland Garros y pues a disfrutar lo que va a ser la temporada Silla con Roland Garros, dos semanas intensas que inician a partir de este próximo lunes en, el, en la capital de París, en la capital de Francia, perdón, en París y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter Facebook e Instagram, así como leer nuestros, los artículos de, de Extensión Escrita, nos ayudamos leer y suscribirse a los mismos que les llegan al correo cada semana, la verdad. Así que por lo pronto, muchas gracias por su tiempo a todos y nos vemos en la próxima, una vez que concluya el segundo Grand Slam del año. Gracias.
0: Game, set, and match.